2: Здравия желаю, дорогие радиослушатели Здравия желаю, это действительно военное ревю, Которое началось сегодня по техническим причинам На час позже Ну, с вами в военном ревью, как всегда, не только баранец, но и...
3: Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищ
2: Товарищ Страна, Страна. Слушай. Слушай Дорогие друзья, прежде чем я попытаюсь ответить на один очень интригующий вопрос подброшены нашим начальством, я хочу сказать прежде всего, вот о чем. Дорогие друзья, младший лейтенант, самое мелкое офицерское звание, позавчера пошел на бандитский стол. Я не знаю его, Калинин ли он, Макаров ли. Это я еще там постараюсь точно уточнуть, но я хочу сейчас, пользуясь случаем, обратиться к министру внутренних дел России, а возможно, и президенту Российской Федерации Путину с большой офицерской просьбой о том, что этот человек очень заслужил звание, если не героя Российской Федерации, то, во всяком случае, орден мужества. Владимир Владимирович, я знаю, что ваши помощники, да и вы, слушаете военное ревю, я получаю такие сигналы. Я вас очень прошу, рассмотрите, пожалуйста, вопрос о награждении этого героического офицера. Ну и второй вопрос, который нам попросили. И неграмоткой какой-нибудь в рамке. Да, 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 почетненькой, да, там хорошей рамкой, да, да. Дорогие друзья, он пошел на свол. А вот правильно люди, Миша, говорят А ведь если бы он не применил оружие против этой сволочи Мы же сегодня, наверное, бы ни шесть, не восемь бы трупов считали Молодых девушек и парней, Но это да? как революционный
3: да? матрос был перемотан да. Да.
2: да, 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 ты видел там, да? Там да, ходило бы, по на пол три... института
3: А охранники говорят, что трижды называли кнопку тревожную И никакой реакции И звонили на 112-й, а там занято А нам говорят потом, ах, милиции не доверяют – Потому и не доверяют, ребята. Надо контролировать.
2: А я сегодня со спецом говорю, что у нее за патроны. Миша, там картечь. Картеч, Там гигантская... Да, да, да. Миша, он, говорят, ствол засовывает в аудиторию, бабахает, и половина аудитории нет, Миша. Да, потому что там гигантское количество поражающих элементов. Конечно. А, 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 а если этот младший лейтенант, его величество, младший лейтенант, если бы он не... Пошел на этот ствол. Мы бы, наверное, сегодня в Перми хоронили не 6, а может быть даже 60. Я прошу руководство страны все-таки обратить внимание на этого героического офицера. Дорогие друзья, вот есть такой любопытный вопрос, и вы нам его задаете, читатели комсомольской правды. Вот Хайгу и Лавров пошли в голове «Единой России» на выборы, И нас спрашивают, а останут ли они оба, или Шойгу, или Лавров, поодиночке, может быть, депутатами Государственной э, Думы. Но буду отвечать, не виляя фастом, положа руку на печень с предельным, с предельной откровенностью. Дорогие друзья, это политическая игра. Я если не на сто сорок шесть процентов все знают, уверен или сто, но ну, на девяносто девять и я уверен, что никто из них не изменится из места. Ни... Министра обороны Шойгу, не министра иностранных дел Лавров. Ну вот такая у нас игра, дорогие друзья, политическая игра. Конечно, люди говорят, зачем они тогда пошли в этот паровоз, ступили. Ну, нужно было вытянуть, нужно было вытянуть их авторитетами. Единую Россию Ну, я уже сегодня говорил Ну, а представьте, что Дмитрий Анатольевич Медведев Там пошел бы Мне кажется, что Результат был бы еще веселее Польза от него дискуссионна Да, как говорил Вознесенский Ну что, дорогие друзья Вот такие наши Правила Ну,
3: а с другой стороны Смотри Вот выборы вчера состоялись Да? Да. Вчера, вчера посчитали. Сегодня президент говорит, что экономика восстановлена. Ну, за день да, приходит да. К депутатам в да. Думу, и ему говорят, слушай, так да. она же восстановлена, тут давай, уже 13600 э, мрод стал, ну давай, давай людям, давай, чего давать-то? Я должен отвечать за то, что вы мне тут
2: наговорили. Это да, да, Сергею Гужевичу это совершенно не нужно. У него сейчас
3: механизм работает,
2: ну... Конечно, конечно, зачем куда-то сдвигать человека, который справляется, блестящие люди, и Лавров тоже, блестяще справляются с этими обязанностями. Дорогие друзья, я прилежу к тем людям, которых... Нельзя остановить, который способен говорить 24 месяца в году, но я закрываю рот. Для меня гораздо интереснее услышать, что у нас с Михаилом будет спрашивать родной до более радиослушательский народ. Итак, поехали. У кого какие вопросы? Погнали. Радиос... Наш резервер, по-моему, заснул. Его надо сейчас разобрать. Ага, вот Сергей из Новосибирства. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, товарищи. А вот к концу 21 века в России останется хоть один русский или нет? Вот как по-вашему?
2: Останется, останется. Вопрос совершенно глупый, дорогой мой человек. Ну, совершенно глупый вопрос. Сейчас Я начнутся
3: крики насчет мигрантов.
2: Ну да, конечно.
3: Ё-моё. Останутся, не беспокойтесь. Вот до тех пор, пока русские будут жрать водку, рожать с пьяных глаз детей... И потом, после того, как кончится материнское пособие, подбрасывать малышей на обочину шоссе, вот до тех пор у нас не будет русских. Телевизор смотрите,
2: уважаемый. Ну, Михаил у нас в эфире. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Михаил.
5: Вопрос такой. У нас есть космодром. Байконур. Как он у охраняется? нас? Масайт
2: Это не у нас Байконур. Это в Казахстане. Мастер. А нет, мы никак не нет, достроим свой а, восточный. А,
5: а,
4: Еще а не наборовали. А, если возможно? вы казах, возможно то да у вас. То, Давайте задавайте там
5: вопрос. Умыкнули да. наш этот самый челнок?
2: Да не умыкнули, дорогой мальчик. Мы его там там, там оставили. оставили. Да, да, да. И есть Давай. договоры, на этот, и контракты, и все там есть, да. Ошибка вторая. Да, вторая. Да, да, вторая. Вопрос можно?
5: Этого И как его, как его могут поменять на голову какого-то там этого самого, который 200 лет назад в России отрубили?
2: О чем вы вопрос задаете, пожалуйста? Переведите на русский язык. На голову <свят> чекатила <свят> хотят поменять? Переводчиков в вот, студию. Давно. Это вот, дорогие друзья, интеллектуальный уровень, служитель военного ревиона. Пять минут колупаемся, не можем понять, что же хочет спросить у нас человек. Кто следующий, пожалуйста, Катенька? Воронеж у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Воронеж. Алло, Алло я. Воронеж. Здравствуйте, Здравствуйте а вы, товарищи, военной... Да не вы же, а кто вы, да.
6: Анатолий. Вот, вот
2: Здравствуйте, странный, Анатолий. Народ, докладываем меня... вам, как погода в Воронеже?
6: В Воронеже чуть потеплее, чем в Москве. У меня к вам mm-hmm. три вопроса. Один, один экзистенциальный, первый. Есть упоение oh. в бою страшной бездны на краю?
2: Глупый Философ. вопрос совершенно. Философ. Да, Философ. это глупый. И, нет, да. нет, нет, нет. Пихожу, это для сельских может быть, удивите, а нас не удивить. Мы это уже прошли. Дайте нам, пожалуйста, не вопрос. вопрос. Вопросы последние, я пожалуйста. вам переведу.
6: Mm-hmm. Все-таки хочется военному человеку от учения перейти к военным действиям. Или это, кстати, нет? Нет, не хочется. Какая-то трепотняк.
3: Есть Я некоторые не пойму, придумки, которые после того, как мы начали потихонечку войска после учений 2020 запад, 20 запад выводить, вдруг ухватили. А, смотри, Таманская дивизия пошла, Кантемировская, а, Псковская десантно-штурмовая. Это же те самые, которые направляли, чтобы подавить а а в 93-м году. Вот придурков таких хватает.
2: Что у вас за вопрос конкретный, пожалуйста, Второй Воронеж? Вопрос. Второй вопрос. Не, мы не видим теории. первого. У вас первого не было вопроса, было такое размытый, общий
6: трех.
7: Нет, первый Задавайте конкретный вопрос: вопрос.
6: хочется ли военному человеку не только все время в учебной, так сказать, процессе находиться, но просто вот воевать реально, пройти через Не, военные хочется, дети, не хочется, не хочется. Не хочется. Зачем не, не хочется? За всех не
2: хочется.
6: Хорошо. Не Хорошо. Хочется. Хорошо. Второй Я вопрос. за всех Второй не
2: отвечаю. Вы если спрашиваете у меня, вопрос. то я вам отвечаю, не хочется, но существовать хочется. И, как Сайгу сказал, понял. да. Знаете, любимый коссарь Сайгу, что мы, мы всегда да. были, но никогда не пригодились. Второй вопрос вы зададите после перерыва, дорогой мой человек. Потому что вы очень долго запрягаете вопрос. 8, 8, будьте в эфире. 8 800 200 ровно 9702. 8. 800 200 ровно, 97,02. Это военный ревю комсомольская правда. Это такой экзистенциальный ответ? Да, да, да. Он пусть задаст нам вопрос после перерыва. Дорогие друзья, он будет коротенький. Он очень коротенький будет. А Воронеж побудьте на проводе.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца.
2: На ваши же вопрос отвечает полковник Михаил Тимошенко. А у нас Воронеж еще что-то хочет спросить. Пожалуйста, чётко. А, еще еще вопрос.
6: Бывает ли в военной, так сказать, практике, когда какую-то группу военную делают ложную атаку, и она, в общем, вся должна погибнуть ради того, чтобы как бы всем остальным было более, так сказать, выгодно и удобно?
2: А да, бывает такое.
6: Бывает. То есть осознанно планируют операцию, когда, но людям об этом не говорят, которые идут. Не
3: а вы думаете, помощи. а вы думаете, те, кто этих людей поведет, не понимают этого? Они же понимают, что отдают или рискуют отдать свою жизнь за таких вот, как вы, кто задает такие вопросы.
6: Да что же вам не нравятся мои вопросы? Они вполне такие реальные. Ладно, третий вопрос.
3: Вопросы реальные, если человек поврежден. Да, ну ладно.
2: Третий вопрос. Третий вопрос.
6: Вот я один раз, один раз я слышал, где-то хотели одного военного повысить, что называется, в звании. Но он сказал, нет, я могу и хочу работать, так сказать, на земле, а вот переход на другое звание – это уже другая работа, что называется. Вы согласны с тем, что как бы нельзя, так сказать, автоматически повышать всех, потому что это разные виды профессии?
2: Надо учитывать и мнение человека, хотя в армии назначают туда, куда... Считают целесообразным. Необходим, да. Куда необходимо. необходимо он И тогда все время,
6: все время останется майором, допустим. Да не, не, не беспокойтесь,
2: никогда. не беспокойтесь. Это вы берете какие-то крайние случаи. Крайние ну случаи. ладно, спасибо извините, что вам за мои ваши вопросы, вопросы показались глупыми. Да, да, для меня они не да, глупые. Да, ну давайте, давайте. Ну Давай. и хорошо, давайте, с этим спасибо. не жарите. Удачи вам, тепла вам и всего доброго. А мы следующего человека. Владислав Бергов здравствуйте.
5: Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. У меня такой Добрый вопрос. Может быть, он даже не по адресу, не военное ревью, но тем не менее. Я э, вчера услышал об этой страшной трагедии в Перми. Вот. И у меня такой вопрос. Будет ли пересматриваться закон о оружии и закон о самообороне? Э, потому что я считаю так, что... Мы
3: натратник... не члены Государственной Думы.
5: Я понимаю, я понимаю. Потому я, потому я сделаю эту оговорку. Но я считаю, что охранник должен был себя защитить. Преподаватели должны были себя а защитить. А вы уверены, если у него был
2: защитить? не электрошокер или просто огурец в кабуре, а не настоящее оружие? Вы уверены в этом? Нет, не уверен. Вот и я За, тоже Задаю
3: уточняющий вопрос. Вы приходите, ну, допустим, в школу к своему отпрыску, сидит Нет. охранник. И вы, ни слова не говоря, говорите, ох, черт возьми, думаете, ох, черт возьми, я же забыл, в каком классе его искать. И лезете в задний карман. И тут охранник выдергивает из кобуры пистолет и вландыривает вам в голову. Хорошо, если, допустим, в брюхо. Тогда вы еще похрюкать можете, если прибежит скорая помощь, и вы будете говорить, что не собирались ничего делать.
5: Вы знаете, у охраны
4: Изменит в школе... ситуацию?
5: Нет, не изменит. Я вам, я вам скажу, что ну, в той школе, в которой мои дети учились, у охраны мониторы, и они четко видят, кто подходит к школе. Они уже а видят, в той кто, школе, что несет, в которой
3: учился я, а в той школе, в которой учился я, мои ровесники и Виктор Николаевич не, не было ни хрена никаких мониторов и охранников.
5: Вот Туда никто с не лазил с
3: такой целью.
5: Когда мы с вами учились, это было в советское время. У нас ни одного выстрела в стране не прозвучало. Если где-то прозвучало, нет, это, нет, было... Извините, это было ЧП. Нет, был Это очень было человек, очень
2: редко, вы правы, да, но иногда бывало, очень редко, но бывало. Мы понимаем вашу озабоченность, да, да. То было другое время, другой космос, другая атмосфера. И Спасибо, не поним... было, да. Не понял, не понял, я не понял что? Я
5: говорю, было другое время и выстрелов не было. И было Если время был другое, мы был. жили лучше,
2: было. И все было хорошо, и не только галоши делали. Спасибо это за вопрос, не... едем дальше. Кто у нас в эфире? Владимир Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте,
8: товарищи полковники, из Подворонежа звоню. Интересует. Сколько сейчас по призыву служит военно-морском флоте, и сколько у командира отделения по призыву. Дорогой
2: мальчик, в военно-морском флоте по призыву служит один год, как и остальные призывники. Виктор
3: Николаевич, это звонит человек из Абвера. Ага, Да, Нет, он, вообще
2: не не завтра, он вообще я... не представляет. Он вообще не представляет Второй вопрос. Звонит. И второй вопрос у вас какой?
4: У командира отделения по
2: призыву сержанта зарплата какая? Повыше, чем у призывника обыкновенного У рядового, да. Это да. же контрактник. Да, да. А Если по призыву командир отделения дают... по первому контракту, ну, где-то в районе 23-25, да, да. Да, 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 в районе О, вот, вот этом, да. Все, спасибо. Я 13-8 получал. Что 13 вы... 13?
8: 15 рублей 80 копеек сержантом был.
2: В советские годы? Ну,
8: так конечно.
2: точно. 81-83. Да. 3,82 не помните? Спасибо большое. Мы тоже помним. Кто И, гриви... И
3: гривенник на пирожок.
2: <laughs> да, 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 да. Сергей Ярославля. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Здравствуйте.
3: Ярославля. Здравствуйте. Желаю здравия!
8: Ну, здравия,
4: да. Говорит, ну, здравия.
8: Панфилова, Панфилов говорит.
2: Ну, правильно, а Ой. как же думаете, блин, а? Крушин да может трогать не Панфилова.
9: Да. Нельзя. Контингент, конечно...
8: Я субординацию соблюдаю, конечно.
2: Понятно, Но. вопрос. Подгребайте побыстрее. Мусор отбрасываем. А, ну, сейчас скажу.
8: вопрос. Ладно, почему? Так. Э, игнорирование... Либо... Мати... Что такое игнорирование? Он обязан выполнять свою суть Су... свою. Понимаете, действие.
2: Кто а такое что игнорирование? О ком вы идете? Кто-то, О ком вы говорите? Кто обязан сущность свою выполнять? Кто сколько
1: раз должен Кто-то, игнорировать? Что-то, что-то О ком вы говорите?
2: А... Катя, отключите, отключите, отключите. Извините, пожалуйста, дорогие друзья. Ну, это же падение совершенно. Катенька, дайте нормального человека. Олег Воронеж, Похода здравствуйте. вот такая, Виктор
3: Николаевич. Да. Алло, слушаем Алло. вас. Алло, Добрый
8: здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемые полковники. Здравствуйте.
3: Добрый.
8: В
7: одной из недавних передач вы рассказывали о том, что военные заводы продают лучшие образцы нашей техники, участвуют там красуха, танк.
9: 80, по-моему, за границу ущерба как бы своим собственным... Военные образом.
3: заводы ничего за границу не продают.
2: Вы все, как всегда, переврали, дорогой мой человек. Вот это менял бешенство приводит. Мы говорили о том, что еще армию не насытили на вьем, а уже гоняются за экспортным паспортом. Вот это мы говорили, дорогой ну, мой человек. Это, ну, надо же внимательно слушать. Да? одно и то же. Как 30. это одно и то же? Дорогой мой человек, вы извините, пожалуйста, мы танк Т-14 продаем или нет за рубеж? Я не знаю. Тогда не надо вопросов задавать. Поняли меня? И не надо здесь слухи распространять. Мы еще в армию там, по-моему, полтора десятка танков только обкатываем. Все. Вот, Миша, вот так вот может нас и народ... Понять, что мы врём кругом, Миша, да? Вот так вот перевираем с тобой. Врем. Блин. Как же тяжело становится. Не рви работать. сердце, куме, как Пойд говорил мой да. напарник. Давайте, Катенька, может, может быть, другой человек. Василий, Василий Володович, да? да? здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте город, товарищи полковники.
2: Здравствуйте. здравствуйте. У меня сегодня
10: два вопросика в качестве первого вопроса. Мнение такое вот можно выскажу. По поводу этого стрелка, который в Перми и предыдущий.
2: Коротенько, вот, пожалуйста, вы можете, да, да говорите, коротенько. Я,
10: я коротко скажу, что вот если ужесточить какие-то меры э, насчет оружия, то, мне кажется, результата никакого не даст, потому что если э, у человека непонятно, что в голове, он может просто-напросто сдать на права, сесть на КАМАЗ и толпнуть тех же вы не вывод,
3: правильно, правильно. Мы да. главный будем... предохранитель не на затворе, а в голове. Да, это вот понятно.
2: Да. Следовательно, да, будем здоров. ожидать новых терактов и расстрелов. Правильно, дорогой мой радиослушатель, готовьте кладбище, готовьте студентов, детей, буд- будут убивать, да? Да, получается, так. Ну, если у а? человека
10: непонятно, что А в голове, у человека, да, может... вот так,
2: а люди разные бывают. Вот у такого человека, так. Следовательно, ну, так вот, ждем следующую траур. Не вооружие
10: дело. Вот, да. А, а я считаю, его... что и
2: в оружии. Дорогой мой человек, а давайте комплекса подходить. И в оружии тоже, и в голове тоже, и в системе государственных законов тоже. Все, и в семье тоже, и в школе тоже, в институте тоже. Ну, это же банальные О-о-о-о. разговоры. Давайте, разда... задавайте вопрос. Да. Какой-нибудь серьезный второго вопрос.
10: вопрос. да. Нет, недавно вот посмотрел видео про те кошмары которые творились вот в 30 е годы там коллективизация раскулачивание вот, э, все это отправка там в сибирь и вот во время великой отечественной войны э, солдату вот рабочая крестьянская армия называлась кричали за родину за сталина вот я, мне, у меня такой вопрос откуда у людей сохранился такой патриотизм что если такие чудовищные дела
2: то творились ну, в Красной Армии, во-первых, стояли не все раскулаченные люди, дорогой мой человек. Там были рабочие, учителя, которых не раскулачивали. Вот они и кричали: прежде всего, за родину заставили. А, а
3: может быть, кошмары были не такие.
2: Каких описывают в некоторых книжках? Да. Да. Ну, что, Может быть, друзья? все были
3: счастливы от того, что вот тут раскулачили, у нас есть теперь земля, у нас есть теперь скот.
2: Да. Но не Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Готовьте свои вопросы.
3: человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
0: Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца.
2: Здесь же полковник Михаил Тимошенко отвечает на ваши вопросы. А мы их ждем, ждем. Ну, Катенька, дать Дмитрию из Москвы. Дмитрий из
3: Москвы. Одну секунду, Дмитрий, повисите, пожалуйста, на трубке. У нас тут два вопроса в чате, на которые стоило бы ответить. Вопрос первый. В каком состоянии находится захоронение советских военнослужащих на территории Корейской Народно-Демократической Республики? Уважаемый господин Касаткин, сколько я понимаю и знаю, так же, как в Китае захоронение советских военнослужащих, так и в Корейской Народно-Демократической Республике сохраняются и охраняются со всей возможной тщательностью. Второй вопрос. вопрос. Американцы заявили, что мы никогда, дескать, Россия, не разработаем двигатель для самолета шестого поколения. Ну, что я могу сказать? Американцы ленивые черти. Или забывчивые. Потому что такой двигатель показывали на форуме «Армия-2016». Товарищ Каракаев, генерал, главком ракетных войск, войсками в свое время сказал командующий командующий командующий, ну, главком сказал, что такой прототип двигателя разработан был еще э, в серовпоковском филиале Академии РВСН прошел огневые испытания ракетно-реактивный, то есть он предназначен для полетов как в атмосфере, так и в ближнем космосе, а технических параметрах, ну Тут уж надо гадать, какова, какова масса самолета, какова скорость должна быть в воздухе и в ближнем космосе. Насчет технических параметров все это очень расплывчато. Вот так вот.
2: Кто Господи, в эфире? Он, Дмитрий Извините,
5: Москва, сэр. Сэр. Дмитрий, вопрос такой: Значит, мэр Собянин отказался. От доплаты военным московским пенсионерам, как детям войны. Не Это понял, запутали вы нас.
3: Низ... Ёлки-палки, а что, Запу... военные Зап...
5: пенсионеры
3: все дети войны? Дети войны. Я сказал,
2: вы меня не поняли. О. Да мало Но что именно, мы именно так сказали, именно... что мы вас мы не поняли. Пожалуйста, повторяю. Повторяйте. Мерт Собянин. Отказался. Вы цитируете, пожалуйста, его слова из газеты, пожалуйста, цитируйте, они что он сказал? Понимаете, после стакана водяры можно, знаете, как Собянин цитировать? Потом за решеткой сидеть, да, или раздевать будет до трусов? Я газету не читал, мне сказали. Понятно, тогда не газетный, надо и нам и сказали. вопросы задавать. Ну, да. вам
3: сказали, тогда и ответ там получите. Да, я, да. Вам, я вам слал смс вы
2: разберитесь, пожалуйста. Да, 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 да. И потом,
5: есть, как должны разобраться
2: Когда сказал, где сказал, где первоисточник почитать, или радио послушать, или телевидение? Ой, вот, тогда пол. мы разберемся. Мне сказали.
3: Спасибо, ну, там, спасибо. Нам
2: говорили, что мы будем жить при коммунизме. Да, или их иногда смотришь на заборе, написано, а там дрова. Так, кто следующий в эфире? Сергей Белгород. Сергей из Белгорода. Алло. Да, здравствуйте.
8: Здравия желаю, товарищи офицеры. Здравия. У меня вот такой вопрос. Ваше мнение для меня авторитетно, так же, как и для многих слушателей вашего радио. Я хочу возвратиться к выборам. Насколько вы верите в прозрачность, честность данных выборов, как заявила Панфилова, если в программе «Единороссов»? Не было ни одного ни, ни, ни одного, э, этого вопроса по отмене ЕГЭ, национализации природных ресурсов, э, реформы пенсионной. И они набирают большее количество голосов. А в вашей же программе э, Бочинина Мордан э, проводили опрос среди э, слушателей, где 90%, более 90% поддержали данную программу
6: об отмене. От того, что я перечислил.
4: И Хорошо. Дорогой что-то мой человек, счастливый?
2: понятно. Дорогой мой человек, вы уже много пожили на свете. Мы с Михаилом Достаточно. тоже. Вы спрашиваете наше мнение. Запомните, нигде в мире никогда не будет прозрачных и стопроцентно а абсолютно это, честных выборов. Это мне я так... ответил на ваш вопрос. И наивные вопросы задавать не надо. Да, Есть это жена, жить, да. же, люди. Ну, елки да. По. Как Талин да, да. в
5: свое время сказал, не главное, как проголосовали,
3: а главное, это как понятно, посчитали. Это да, да, понятно, да. Вообще да. говоря, недра и полезные ископаемые у нас национализированы. Вы не слышали никогда о том, Но что, я что я надо слышал? сначала лицензию, лицензию получить? Так чего отменять-то? <с чего отменять? Вот ваш вопрос, вот наш ответ. И вы это прекрасно знаете. Но, тем не менее, тратить эфирное
2: время. Поехали. Кто у нас еще? Кто в эфире, Катенька? Владимир из Подмосковья. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я хочу узнать. Вот, Виктор, я вам задаю вопрос. Вот какие секреты вообще выдала Украина э, в результате передачи технологий или продажи, или каких продажи каких-то боевых, боевой техники, образцов. Вот, это вот
2: Отвечает баронец, отвечает ну, баронец. Американцев, украинцев запустили везде, где только можно. Везде, где только можно, у американцев был сплошной доступ, дорогой мой человек. Они числе, там, вот, да. Виктор Николаевич да, да, абсолютно
3: да, прав. Да. Значит. На э, КБ Южная, которое делал да, «Сатаны». Да, Было. Да. В «Хартрон», который делал для «Сатаны» систему управления. Доступ не ограничен. «Изюмский завод оптического стекла». Доступ не ограничен. Который делал, вообще говоря, оптико-электронные головки для всех наших ракет. Ну, что mm-hmm. еще вам перечислять дальше?
9: Mm-hmm.
3: Да. Называйте предприятие, я вам скажу, был доступ или нет.
8: И второй вопрос. Можно второй вопрос?
2: Да, конечно. конечно.
8: Вот скажите по поводу Турции. Вот вы же самые знаете и все знают, что ее амбиции очень глобальные и просто... просто как же это можно остановить? Э, мягкая сила... Никак, так, никак, не не никак не остановить.
2: Никак не остановить. Никак. Мягкая сила – это миф, дорогой мой человек. Это значит, что надо через пятьдесят русских туда отправить Турцию, чтобы они мозги туркам пробывали. Говорили, что Россия хорошая, да? никуда не лезть. А мозги промывать помидоры. с помощью палки? Да, 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 да. Во всех средствах массовой информации, чтобы русские сидели. Ну, тогда, может быть, какой-нибудь результат лет через сто будет. Точка. Спасибо. Кто следующий? Кто следующий? Владимир Москва, здравствуйте. Алло.
7: Алло. Да. Да. Я, я говорю, да? Да. Нет, Здравствуйте. Не вы. Здравствуйте. У меня сначала маленькое самое типа замечание по предыдущим, что там кошмаровые были до войны и так далее. У меня вот давно уже верные приметы, как выборы какие-нибудь, так сказать, так. По телевизорам, так сказать, начинают показывать столетней давности, причем э, все это пе- переврут, так сказать, но чтобы на эмоции действовать, не на разум, а на эмоции, а это точные приметы.
2: Вот. Есть такое, а вопрос... да, есть, есть, есть.
7: Вот, и лю- у людей отключаются, так сказать, уже самые, только одни эмоции остаются, и чтобы голосовали Ой. так, как надо. Вот. Mm-hmm. и значит вопросы. Несколько лет назад из СМИ, из телевизора я слышал информацию такую, что, ну, на Северном заводе подводных лодок строят Севмаш или как я там. Да, они, да, раз, есть завод, да, Да, они построили за свой счет по своим этим самым по своей инициативе лодку типа Варшавянки, Лада, так сказать, она дизельная, но лучше варшавя... лучше Варшавянки, она и тише, и вооружена лучше, и там на месяц она могла как атомная лодка уходить под воду, Нет, так сказать, такой
3: лодки у нас пока нет. И по своей инициативе и... ее никто не строил. За государственные вот, деньги, за бюджетный счет, будем говорить. Лодки нет. семейства Лада пытались нет. сделать под анаэробный двигатель, пока не сделали. Точка.
7: Конец. Испытания. Даже Путину звонил, говорю, что вот эту лодку никак не примут. (сíck)
2: Ну, И второй вопрос, пожалуйста.
7: И второй вопрос. Я, значит, подполковник 30 лет выслуги. Ушел по семейным обстоятельствам. Мама там лежачая была в 2000 году. Вот. И у меня 30 лет выслуги. А в начале службы были такие разговоры, что вроде бы, так сказать, пенсионерам, как-то так сказать, на пенсии могут звание, так сказать, добавить. Одно звание, так сказать,
2: то есть, Если, если вы офицер то... запаса и были капитаном второго ранга или подполковником, вам могут запас, если вы сборы придете, присвоить звание полковника. Но генерала и контр-адмирала вы не получите.
7: Нет, это понятно, да. Я думаю, а то. Вот Зюганов там вроде служил, получил там полковника, а Жириновский не дня не Но служил. Ну, он на а сборы
2: месяц... ездил, гречью кашу с дымком ел, стрелял. Ну, записали, что прошел сборы. Ну, ми, все ми, нормально. В,
7: в генералу, так сказать, думаю, может... И мне нет, генералу нет. Да,
2: уж Жириновский ну, стал меньше да, генералу. Не да. говори. Уже из штаны с лампасами Америке повезло. Да. И вы, и, Кто и, в эфире? Вот мне... Спасибо, дорогой мой человек. Время, лимит... 20 секунд, Миша, ну, уже не успеем, наверное, yeah. принять yeah. человека. 8 800 200 ровно 97.02. Это военное ревю. Готовьте вопросы. Коротенький перерыв. И мы снова с вами ведем душевные беседы.
0: Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Напоминаю, что Михаил Тимошенко Тоже отвечает на ваши вопросы А мы слушаем очередного. Здравствуйте, Ира Перми. Там здравствуйте, вечера. Николай, здравствуйте.
4: Э, здравствуйте Михаил, как у вас по отчеству? Владимирович Все же самые Михаил модные Здравствуйте да. У меня просьба и вопрос вот. У меня просьба и вопрос. У меня просьба, потому что у меня муж находится в розыске, он вашу передачу постоянно слушает. Хочу попросить вас, ребят, Газизов Владимир Марселович, 10-го, 2 го 59 года рождения, младший лейтенант, ушел из дома, пропал, но он вашу передачу слушает.
2: Ну, давайте его попросим, чтобы он вернулся к вам.
4: Газизов, ты что скрываешься? Он, он в розыске.
2: Но все равно...
4: Мой, ну, так, где его искать я... в
2: розыске? На, на водку дайте.
4: Это город Пермь, Матавилисинский район.
2: Ну, что, Миша, а цепь?
4: его ищет, Я просто знаю, что он передачу эту очень любит. Мы вместе с ним слушали.
2: Понятно. Ну, вот и все. Вы Дом нам Савич. сказали сейчас.
3: Да. Жене позвоните, а то она сильно переживает
2: за вас.
4: Да, так. Ирина. Хорошо. Ирина, Ирина. Вот Ирина. Миша
2: популярна. С нас преступники служат. Мир. А может, и не преступник. Он, он не преступник, может не он просто так?
4: ушел. Он ушел, он просто может память терять.
2: Хорошо, ну, да, ты хорошо. Ты. но если кто слушает военное ревю, деменция никогда не нападет. Что, у вас вопрос есть?
4: Да, и вопрос. А звонила, тут хотела пойти добровольно по контракту а на военную службу, а мне сказали, женщин не принимают, позвонила в военкомат. А сколько вам лет? Мне уже 36 лет.
2: Должны принимать до 45, до чтобы ждать. Да. Так я позвонил, да.
4: мне сказали.
2: Значит, дорогой мой, весьма возможно, что у специальности, которые у вас есть, что вы можете, возможно, не подходят да. тем людям, которые комплектуют контрактниками армии. Ну, или не дефицитно, или на сегодняшний да.
4: день нет к,
2: великому, к великому сожалению, спасибо вам за ваше хорошее стремление послужить Родине, а у нас в эфире Василий, Василий Белгород.
3: Одну секунду, подождите, у нас еще один вопрос есть. Что за зверь а, КАЗ-Арена-М? А сколько я понимаю, отличие вот этой арены-М, модернизированной, от предыдущих арен в том, что... Там не единственный и единый радиолокационный блок на крыше башни, а несколько отдельных антенн, которые смотрят в разные стороны, то есть по периметру. Раз. Пусковые устройства защитного боеприпаса не в ряд по лбу и на бортах башни, а две более крупных установки, два блока. Справа и слева установка выполнена в защищенном корпусе, включает каждые две пусковых шахты с двумя защитными боеприпасами, обеспечивает стрельбу в разных направлениях, без доворота башни. Все, проходит испытание.
2: Вот так мы вам популярно объяснили, только надо расшифровать КАС. Наше руководство любит, когда мы аббревиатуры расшифровываем. Миша, КАС, это комплекс активной защиты, да? Конечно. Или правильно? Да. Нет, нет, комплекс активной активной защиты, защиты. Кто у нас в эфире? Доброго
9: здоровья, товарищ полковник. Виктор Николаевич, я как-то задавал вопрос рассказать о Терри генерале, полковнике Цыганок. Когда можно, надеяться услышать
2: программу? Мы уже рассказывали о нем, дорогой мой человек. Старайтесь радио слушать. Я еще дозвонился Ясно. до него и сообщил людям, что я с ним разговаривал, живет здравие, сейчас отдыхает хорошенько в военном санатории, надеюсь, и коньячок вечерком пьет, яблочками на закуску.
9: Второй вопрос. Все,
2: все. Да, да.
9: Второй вопрос можно? 68-й год, Балтика, мы были в охранении БРК «Зоркий» на полигоне. Команда на палубу, всем с верхней палубы уйти, уйти удалиться рядом ходит немецкая подрыболовная шху, ну как, рыбак, рыбак. уходим к станции под высокая команда, потом отбой, выходим, смотрим, валит черный дым и выскакивает на палубу до отстроек. Неужели нельзя было таким образом, вот когда англичанин заскочил?
3: Не понял, кто на какую палубу вышел, кто на какую
9: выскочил? Мы вышли, нам команда была... Это...
2: По новой начинайте. Теперь рассказывает полковник баронец, то, что вы не могли рассказать. Вы были на верхней палубе, вам сказали смыться с верхней палубы, а когда вы вышли, немецкое судно дымило.
8: Правильно я, я тоже
2: понял. Станцию, я так понял. Станцию да? Под да? И вы теперь спрашиваете, время... почему нельзя было СМИНЦ э, Бурятский?
3: Я, да, я
9: спрашиваю, почему поджарит. таким образом станция подвысокая? Какие там станции локаторы или что это? Ну станция подвысокая mm. и так отличается А вы президенты из Балтии
2: сказали, что у нас мотор сломался, мы дрейфовали, а русская нас зажарили. Так как если вы на это если, смотреть, а? если а? он кёр а? и его при если он это уже варианты, дорогой мой человек. Это уже варианты. Это уже ну, мы сделали
8: все Вот именно, что это
2: варианты. Да, да ну, это ладно, варианты. Спасибо всё, за спасибо. А разведывательные Ж... суда
3: это... все время ходят у нас на северах и в Черном море. Вот да. Мариатта регулярно гуляет в Баренцевом море. Пока
2: ее никто не топит, а из нее дым не валит. И сейчас недавно залез в район учения, да, британец, да? Да, да. который, говорят, случайно оказался в районе учения. Но мы его не поджариваем. Пока. Кто у нас в эфире? Елена Москва.
4: Москва. Е... Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я Не согласитесь ли вы, вот в частности, со следующими мерами по профилактике эксцессов со стрельбой? А, Ввести возрастной ценс, значит, доступа к играм со стрелялками. Это первое, да. и и
3: это И как вы этого будете контролировать?
4: Очень просто. Вот для такого возраста такие-то игрушки можно с повышением, там, может быть, сложности. Нет. Но не знаю, нет. Нет, извините, контролировать, как контролировать
3: да, да. будете? Я понимаю, что подбегает бабушка с мокрым полотенцем хрясь по физиономии а, и заодно
1: за схватила в... за его не слагаться.
4: Или два брата в одной семье 14
2: и 20 лет. Как вы будете контролировать стрелялкой? Uh, нет, нет, дорогая дорогая uh, моя, там спасибо, быть спасибо. Спасибо
3: за ваше беспокойство, но спасибо,
2: это да. предложение не проходит. А, ну да, да. Мы, как будущие члены Государственной Думы, не принимаем <с вашу <с идею. Кто в эфире? Здравствуйте. Александр Москва, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравия полковники. Александр Запаса Москва. У меня есть два вопроса. Первый, вот в литературе часто встречается в описании военных действий начала XX века, ну, вот Первая мировая гражданская война в России. Значит, подразделение имело столько-то штыков, столько-то сабель. О чем речь?
3: Пехотинцы-кавалеристы? Или что-то более сложное? Конечно, конечно. Если штыков, пехотинцы, если сабель, кавалеристы. Да, ясно,
8: спасибо. Второй вопрос такой. Я вот долго я никак думаю, все время не могу понять. Ведь я знаю, что внешняя ну, оболочка пули покрывается никелем, так?
2: Не Нет. всегда. Ну не всегда. Не всегда. всегда. А? Ну да, какими такими свойствами. Покрутим.
8: Не, ну понятно. Какими такими свойствами он обладает? где я знаю, что немцы у них во время войны это было очень серьезно. Они там с севера, Финляндии, Швеции доставляли. Причем это в Швеции. тяжело было.
3: Шее, да, там, немцам да, не да. очень везло.
8: А для чего? Для чего нужно? Почему не просто? А для того, сделать? чтобы
3: патрон дольше хранился.
8: Только этой цель. На никель, в общем, такой довольно, что называется, дорогой металл. Совершенно
3: цель.
2: верно.
8: Да, ну спасибо, ты что а, да, да, вот, да, вот, да. вот,
3: Виктор, вот, 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 если бы каждый раз такие вопросы, на которые приятно слышать и приятно отвечать. Mm-hmm.
2: Ну надо сказать же Если про пули Они же из разных металлов Комбинаций великое множество Правильно? Может быть там паком покрыто Да, да, Может быть аметнена Берете клавиатуру Клавочку давите на нее В Яндексе и пишет Какие пули могут быть Или существуют в мире Баранец Тимошенко Нервно курит в сторонке Ну вот например браунинговские
3: патроны Особенно Курц Постоянно делали в любой стране с а, покрытыми никелем-головками пуль. Mm-hmm. Было такое. А мы, mm-hmm. вот, допустим, ПМ
2: постоянно омедненные. Ну. Катя хочет сказать, что у нас кто-то еще дозвонился. К нам. Юрий Волгоград. Здравствуйте. Юрий, сразу да, вопрос. Хотя... Пожалуйста.
9: Вопрос э, вслед тому, который задал сегодня один из слушателей. Там вы ответили, что э, на Украине... Если наши партнеры залезли во все мыслимые дели. И... Да. да. И я имел счастье служить ну, в Одесской области, в Льовский станция И там был развитый центр. Смотрю сейчас в интернете, он до сих пор существует. Но одним из составляющих этого разведного центра был спутник с геоцентрической орбитой. Скажите, он до сих пор там летает?
3: Спутник, да, но только он не связан с разведывательным центром.
2: Ну что, дорогие друзья, мой котик Шерри машет вам ручкой, скажу. это фу, зеленые глаза. До скольки мы сейчас встречаемся?